1: Esto también es política Hola amigos y amigas, bienvenidos a una cápsula más de Esto También es Política, el podcast que bueno vosotros, que sois poco incultos en tema de la política, pues os traemos estas pequeñas dosis de, de conocimiento, ya sabéis, a vuestras mentes eh, incautas y a las cuales tenemos que, que, que sembrar, ¿no? Y luego cosechar. Y luego, bueno, pues igual las dejamos un año en barbecho, ¿no? Para que luego, al volver a cosechar al año siguiente, pues estén mucho más, mucho más fértiles para poder seguir eh, culturizándoos desde nuestro pequeño atril que tenemos aquí en el podcast. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Ya? ¿Se acabó
0: ya? Sí, sí. Estaba a punto, estaba a punto ya de quitarme los cascos. Uh -huh. Esto típico cuando estás hablando con alguien que, que se empieza a enrollar sí. y dejas el teléfono un rato, te vas, vuelves, sigue hablando. Así, pues así. Está a punto de hacerlo uh -huh. ahora mismo. Bueno,
1: pero justo... ¿Qué te O sea, lo mío ha sido el término medio, esos 30 segundos que he perdido, maravillosos, pero que, bueno, han dado pie a este maravilloso capítulo que va a ser ahora, ¿no?
0: No, esos 30 segunditos que nos dan la vida, Mario. Uh -huh. O sea, es así. Sí. sí. ¿Eh? Además, nos, ven... da, nos, da un, nos da un poco pie a, a alargar este momento, estos dos o tres minutos de decir muchas cosas sin decir nada realmente.
1: Sí, sí, además, joder, venimos de un previo en el que hemos estado rememorando sí. cosas bueno, bueno, bueno. muy buenas.
0: Entre, entre los mejores personajes de las series españolas y la canción que me has puesto, nada más a
1: conectar. Efectivamente, para que la gente lo disfrute, por si quiere ponérsela mientras nos está escuchando también de fondo, lo he recibido con el Vela Chao. Que eso es un temazo que ahora lo está petando, y yo espero ya que Pitbull saque su remix.
0: Eh, y que diga Get Go West o algo así.
1: <ríe> Por favor. Y, y, y esas cosas que dice él, que no me acuerdo de ninguna ahora, porque la verdad es que me aborrecen bastante sus canciones. Bueno, vamos con la cápsula de hoy, que es una cápsula que. Eh, te iba a decir, eh, tenía un pensamiento en la cabeza, y te lo quería decir ahora al principio, si me permites. Sí, claro, ah, no, claro, por supuesto. Yo Como si fuera tu programa, vale, María. gracias. Eh, no sé si esta cápsula va a ser una de esas en las que vamos a poner en la balanza, digamos, la, la parte subjetiva y la parte objetiva, y quizá mucha gente nos dé palos porque porque se, se sienta más, eh, digamos, porque tiene más de sentimientos cuando tiene que juzgar una serie de, de casos concretos. No sé si es este caso al que nos enfrentamos.
0: Bueno, que nos puedan dar palos es algo que entra sí. dentro de, de lo posible en casi cada capítulo que, que grabamos o cada cápsula. Eh, yo he intentado, teniendo en cuenta que es un, es un tema, lo hemos traído porque está de actualidad, uh -huh. es un tema bastante sensible. Eh, he, intentado, he intentado que lo vamos a hacer los dos, porque voy a precisar de tu colaboración. Oh, yeah. eh, he intentado que sea... Sobre todo una propuesta de reflexión, más que, eh, evidentemente, va, vamos a explicar el tema, pero vamos a poner encima de la mesa argumentos que quizá, precisamente por lo sensible que está el tema, por los últimos casos recientes, como el del niño Gabriel o el de Diana Kerr, eh, pues eh, digamos que no, que no se escuchan muchos. Vemos muchos programas con muchas opiniones, con mucha visceralidad... con eh, pero pero no se están poniendo tampoco muchos argumentos entonces simplemente nosotros vamos a poner otros argumentos encima de la mesa y que luego cada uno haga con ellos lo que crea conveniente
1: genial eh, bueno por si alguien no lo ha leído en el título y le ha dado al, al play sin leer el título que es una cosa que está fea y yo creo que una falta de respeto para nuestro trabajo que nos hombre ha... y...
0: Y también un poco de mérito, porque darle al, acertarle al play sin mirar tiene mérito. ¿eh? <ríe>
1: efectivamente. Yo que sé, que lo tenga en automático o algo así. sabes Salga un capítulo y lo, directamente a sus orejas. Vamos a hablar de la prisión... Es que nunca me salen las tres palabras seguidas. Prima
0: prisión permanente revisable.
1: Vale. Fíjate que iba a decir pr prisión preventiva. No te digo más.
0: <ríe> prisión preventiva recomendada.
1: Lo dije el otro día ya, pero bueno. Eh, efectivamente, por la prisión permanente revisable. Así que cuando quiera le damos comienzo.
0: Pues eh, si te parece, te anuncio un poco la estructura de lo que quiero que sea el, esta cápsula,
1: uh -huh.
0: que ya aviso que ya me voy a pasar de los 15 minutos. Sí, ¿vale?
1: cápsula <risa> larga, ya sabéis que tenemos diferentes formatos de cápsula. Sí, la,
0: la verdad, eh, sí, esta es la dosis fuerte. Eso es. Entonces, pues bueno, un poco más o menos voy a empezar presentando qué es la prisión permanente revisable, cómo está puesta en nuestro ordenamiento jurídico. Y luego vamos a ir viendo un poco esos argumentos que venimos escuchando las últimas semanas, simplemente para, para repasarlos, poner otros encima de la mesa que nos están escuchando, hacer un poco de comparativa con otros países y, y ahí lo podíamos dejar en todo lo alto, ¿qué
1: te parece? Vale, joder, maravilloso. O sea... Bueno,
0: pues la prisión permanente revisable es una especie eh, de cadena perpetua uh -huh. por la cual el condenado solo podría recobrar la, la libertad si demostrase estar rehabilitado tras una serie de plazos de los cuales el mínimo, porque depende del delito, pero vamos, mínimo, mínimo sería tras 25 años en prisión. Uh -huh. En algunos casos llegaría hasta los 35 años en prisión. Y eh, siempre y cuando previamente haya logrado acceder al tercer grado. El tercer grado, para quien eh, es una expresión que todos hemos oído hablar, pero vamos, para dejarla clara, es una especie de régimen de semilibertad donde, bueno, pues eh, parte del tiempo el preso puede estar fuera, pero otra parte tiene que pasarla dentro del, del centro de penitenciario. Que en nuestro código jurídico viene a decir que eh, en la mayoría de delitos el tercer grado nunca se observa antes de la mitad de la pena. que Este es uno de los problemas que tiene la prisión permanente revisable. Como no es un número de años determinado, no sabemos exactamente cuándo empieza a ser revisado y por eso se puso la cifra de 25 años. No Lo normal en España... Sí. Dime, dime.
1: Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué diferencia habría entre este tipo de prisión permanente y, por ejemplo, en aquellos juicios que escuchamos, le han caído 200 años de cárcel?
0: Vale. La diferencia está en la cantidad, el, el, el tiempo efectivo que está un preso en la cárcel. Uh -huh. Nuestro ordenamiento jurídico dice que, salvo aquellas penas de prisión permanente revisable, donde, como su propio nombre indica, pudiera llevar a la superación de este límite, en España el tiempo máximo de prisión para un condenado es de 30 años. Es uh -huh. decir, tú te pueden condenar a 27.241 años eh, que, si es por un delito, eh, solo podrás cumplir de forma efectiva 30, yeah. si son por dos o más delitos puedes llegar hasta 40 años de prisión efectiva eh, aunque te hayan condenado a 2.000 millones de años Vale. Este, eh, por eso eh, fue una de las razones por las cuales se introdujo esta prisión permanente revisable, una prisión permanente que debe ser revisable porque si no iría contra la convención Euro eh, de Roma, que es la convención europea de derechos humanos y no está permitido en ningún ordenamiento jurídico eh, y del momento de la cual tampoco tenemos mucha experiencia, y ahora contaré. Eh, hay que decir que, eh, según la exposición de motivos de, del BOE, de cuando se aprobó esta ley, que la aprobó el, el Partido Popular en solitario en 2015, eh, está pensada para autores de crímenes que causan una, espe una especial repulsa social. Eh, también habla de delitos de excepcional gravedad, como asesinos en serie, integrantes de bandas terroristas, autores de muerte de menores o personas discapacitadas, agresores sexuales que acaben con la vida de su víctima o los responsables de homicidio del rey o del heredero al
1: trono. Hombre, que cubriste las espaldas.
0: Sí, eh, pero quizá a mí sí que me llama un poco esto la atención, ¿no? lo de poniendo el acento en delitos o crímenes que causan una especial repulsa social. Uh -huh. No sé yo hasta qué punto, es una, una, un pensamiento que dejo al vuelo, no sé hasta qué punto es bueno legislar dependiendo de la repulsa o la aceptación social que tengan las cosas. Sí. Pero bueno, es un pensamiento que dejo ahí al vuelo. Mm. Es una ley que entró en vigor el 1 de julio de 2015, el mismo día que entró en vigor la ley de seguridad ciudadano, la ciudadana, la famosa ley mordaza. Mm -hmm. En aquel entonces habló mucho más de la ley mordaza que de esta. Eh, y hay que decir que esta ley está recurrida ante el, ante el Constitucional. Todos los grupos parlamentarios, todos los partidos políticos, eh, salvo el propio Partido Popular, evidentemente, eh, llevaron el, esta ley al Tribunal Constitucional en 2015. Eh, en aquel entonces estaban el PSOE, la antigua Convergencia y Unión. ¿Qué tiempos? Cuando estaba Convergencia y Uf, Unión. Eh,
1: qué bonito, qué recuerdos.
0: Sí, el PNV, estaba UPyD también.
1: Hombre, gran partido y tuvo bueno, una larga trayectoria. Está por cierto, han abierto unas oficinas de UPyD aquí al lado de mi casa.
0: Sí, pues hace, hace poco.
1: La... Bueno, no, sé,
0: no quiero hablar mucho porque ahora mismo no lo recuerdo exactamente, pero sé que uno de los portavoces de UPyD iba a entrar en un juicio no sé qué.
1: Pero fíjate, fíjate qué ironía, ¿no? Que las han abierto en la calle, de, la calle desengaño, que es como ya decir, oye, mira, estos son nuestros credenciales.
0: A mí me parece que más honesto no. lo ser. Sí,
1: sí, maravilloso.
0: Bueno, pues sí, también eh, Izquierda Plural, fíjate, Izquierda Plural, fíjate. no existía Podemos, era antes de Podemos, ¿eh?
1: Fíjate, ¿quién se acuerda ya de aquello?
0: <risa> Vamos, o sea, Podemos ya existía porque era 2015, pero no estaba en el Congreso todavía, claro. porque fue el 1 de julio, hasta, hasta diciembre no entró. ¡Qué tiempos! Y, y la mayor parte del, del grupo mixto también llegan, eh, firmaron esta este recurso ante el Tribunal Constitucional de esta ley que, de momento, el Tribunal Constitucional no ha resuelto.
1: Claro, no ha tenido tiempo, ¿no? Están con papeleos. Sí, eso y, y Cataluña son las dos no, cosas. No están ahí a tope. Espérate, que cierre el Word de Cataluña y ya luego me pongo con otras cosas.
0: Eh, hay que decir que, eh, más allá de la presión permanente revisable, vuelvo a repetir, en España los presos incluso antes de, de la aprobación de esta presión permanente revisable, ya podían cumplir condenas efectivas de hasta 30 años por un delito o 40 años de cárcel por dos o más. Eh, y hay que decir que en, aquí en España, eh, y, y esto es una cosa que hay que plantear porque es así, la percepción que se tiene de la dureza de las penas o del cumplimiento efectivo de las condenas eh, estás bastante separada de la, de la realidad, es decir seguro que tú has oído o, o incluso tú mismo puede que tengas la sensación de que en este país eh, las condenas son blandas o que eh, enseguida los, los eh, criminales están en las calles
1: sí, es un, sí, es un, algo común. sí, 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 o sea, mira a Julián pues... Muñoz, por ejemplo, que se sale a bailar de la cárcel y esas cosas sí. ese es mi referente, ¿vale? De...
0: <ríe> no, no me extraña, ¿y de, y de quién no? Hombre, me pregunto, por supuesto bueno, eh, la realidad es que nuestro código penal es uno de los más duros de Europa y, y ahora ya te, dirá, te daré algunas estadísticas donde dice que eh, nuestras prisiones, o sea, nuestros reclusos son los de los en Europa de los que más tiempo pasan en prisión, pero uh -huh. se ve que la percepción es otra. Quizá yo creo que esto tenga mucho más que ver... Eh, con, con nuestros delitos eh, de corrupción y nuestros delitos económicos y políticos. Yo creo que tiene más que ver, lo que pasa es que luego como que los tendemos a todo el sistema judicial. Pero bueno, iremos viendo. Hay que decir que eh, es una tendencia, sobre todo desde mediados de los 2000, eh, que nuestro código penal se ha ido endureciendo. Eh, fíjate que es curioso pensar que tenemos un código penal más duro ahora. Esto, esto se decía el otro día en el debate del Congreso y es verdad que la situación pues, puede parecer algo violento pero es una realidad, es un dato objetivo. Nuestro código penal, a día de hoy, es más duro que cuando actuaba ETA.
1: Mm. Oye.
0: Es así. Eh, de hecho, por ejemplo, la famosa doctrina Parot, que fue, eh, que fue llevada a Estrasburgo y que algunos terroristas, eh, algunos acusados de terrorismo, bueno, condenados, perdón, por terrorismo, se beneficiaron de que el tribunal de Estrasburgo dijo que se había aplicado esa doctrina posterior y cuando no era legal aplicar retroactivamente los cambios eh, legales, la doctrina Parot viene precisamente porque nuestro Código Penal era bastante... era más blando a la hora de dar permisos o a la hora de dar ciertas concesiones a los reclusos de terrorismo. Y a través de la doctrina Parot se intentó que eso fuera más difícil. Digamos que ahí empezó una, una tendencia que ha hecho, pues eso, que que nuestro, nuestro Código Penal sea uno de los más duros de Europa. No solo eso, sino que además el acceso a beneficios penitenciarios también es uno de los más duros. Uh -huh. Pero seguimos teniendo la percepción de que no es así. Yeah. Hay, que, hay que decir que a día de hoy, la prisión permanente revisable solo se ha aplicado una vez. Eh, fue en una sentencia de julio del pasado año uh -huh. eh, a un tal David Oubel, que reconoció haber degollado a sus dos hijas de 4 y 9 años en julio de 2015 tras hacerles ingerir fármacos uh -huh. Antes de asesinarlas con un cuchillo y una sierra eléctrica.
1: Muy bien. Hombre, muy bien, No, no, no muy no. bien, no, claro. No. Era la <ríe> ironía, sí. sí.
0: Bueno, pues, eh, esa es, de momento, a día de hoy, es el único caso en el que se ha, se ha condenado con prisión permanente revisada. Y por lo,
1: por lo que has dicho, eh, cumplió el tema de que fue, digamos, eh, tuvo bastante efecto social, bastante repercusión social.
0: Eh, bueno, aquí ya la, la presión permanente... Eh, sí, sí, obviamente el caso la verdad es que es bastante... Quiero decir, yo solo te he leído un resumen
1: <risa> ya, ya, claro, claro. De, sí, lo, sí.
0: de lo que hizo este hombre y la verdad es que da bastantes escalofríos. Y sí, fue un, fue un caso eh, bastante bastante sonado como hemos tenido algunos en, los, sí, en los últimos tiempos. Pero
1: esto esto no puede llevar, por ejemplo, que no sé si lo tocarás luego, a una especie de linchamiento social. sí. Ah, vale.
0: Eh, 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 quizá eh, el, o sea, la cuestión viene precisamente que el endurecimiento de nuestro Código Penal o del acceso a los beneficios penitenciarios viene de esta tendencia a, a, a que, bueno, en los, es verdad que en los últimos tiempos, en los últimos años, eh, pues hemos tenido algunos casos como muy eh, muy mediáticos, sí. ¿no? que, han, que han ocupado mucho tiempo en nuestros eh, telediarios o en nuestro, o muchas portadas en nuestros periódicos y que quizá... Sí, eh, no quiero que se me malinterprete, evidentemente o sea, lo que no, acabo no. de leer, ya te digo, a mí sí, me sí, dan escalofríos sí. y, y, da, y da mucho miedo, ¿no? Y es evidentemente es, es eh, condenable y deplorable y evidentemente que la primera reacción que te sale, porque es humano, es decir que se pudra en algún lado y no salga nunca más. Sí. Eso es así. Sí, sí. Ahora bien... Eh, que, mm, es verdad que ese tipo de cosas, al coger un caso mediático, en el que se habla muchos días consecutivamente, etcétera, crea una especie de impresión de que en España ocurre algo que no ocurre, que es que parece que este tipo de delitos ocurren todos los días y que estamos rodeados de asesinos psicópatas mm -hmm. que van a acabar con toda la población con sierras eléctricas y cuchillos. Sí. <risa> y, la, y la realidad es que eso no ocurre en España. Y ahora, ahora te contaré. Vale. Hay que decir que, eh, según un sondeo de Metroscopia, voy a ir dando datos que luego, luego seguiré comentando, según un sondeo de Metroscopia para el país, en 2015, eh, cuando se aprobó la ley, el 67% de los españoles apoyaba esta prisión permanente revisable. Eh, ahora, una últimamente, una cuesta de, de GAT3 para el diario ABC... Eh, ha, ha dicho que ese ya está entre un 70 y un 80%. Vaya. Hemos eh, hemos oído los telediarios hablar de casi dos millones y medio de personas firmando en Change.org la, la petición eh, para que se paralice la derogación de la ley del padre de Diana Kerr. Uh -huh. Bueno, vemos que es un tema bastante sensible donde, por lo visto y según estas encuestas, la, la gente está muy movilizada. Si lees a expertos, y por expertos entiendo pues abogados penalistas, catedráticos de derecho penal, etcétera la eh, o una buena parte, al menos de los que yo he leído. Eh, el otro día, de hecho, leí un manifiesto de catedráticos de derecho penal que el, por el número de firmantes más o menos se calculaba que era un 80-85% de los catedráticos de derecho penal en España estaban en contra de la prisión permanente revisable por varios motivos. El principal, al que aluden, es que las penas de prisión de 30 y 40 años ya es, eran o sea, suficientes, es decir, que aumentar a más la pena... No iba a disuadir a más delincuentes de, de hacer sus delitos. La diferencia entre estar 30 o 40 años en la cárcel a estar, a lo mejor, en el 45 o 50 tampoco es que es una gran diferencia, en el fondo. Yeah. Es, lo que, es lo que vienen a decir. Entonces, eh, bueno... Eh, si te, si te parece bien, pues voy a, voy a hablar un poco de esos argumentos que se dan a favor, que estamos escuchando en los últimos días a favor de la prisión permanente revisable uh -huh. y, y más o menos pues te cuento, te cuento esas ideas que no escuchamos precisamente en esos mismos telediarios.
1: Vale, el caso, lo, o sea, lo que me comentas ahora con la firma de estos catedráticos, eh, digamos que la conclusión así rápida es que en España nos dedicamos más a hacer caso a lo que dicen a Rosa, ¿no? Por ejemplo, que a lo que dicen estos señores preparados.
0: Eh, sí, bueno, de hecho ellos mismos dicen que, eh, claro, que esto se debe sobre todo eso a, a legislar a, a base de, de, reacción de reacción popular, en el fondo, vale. y, y, y claro, eh, la legislación penal, sobre todo, tiene unas consecuencias que quizá deberían ser, mmm, esa, esa legislación se debería hacer esa expresión que tan de moda se está poniendo también últimamente que es legislar en frío uh -huh. y, no, y no en caliente. Bueno, pues quizá bueno estos catedráticos por supuesto son partidarios de sacar estos casos mediáticos del debate y estas, estas cosas. Ya,
1: bueno, claro. Sí, sí. Es que en España hay un problema y es que hay muchos seleccionadores de fútbol y hay muchos jueces también. O sea que estamos ahí.
0: Sí, sí. Y presidentes del gobierno también. Efectivamente. Bueno, pues eh, más o menos los he reducido como a ocho, ocho argumentos, que son los que más o menos estamos escuchando últimamente. Entonces, eh, antes te he dicho que me tenías que ayudar sí. a ver cómo, si tú los tenías escuchados en tu entorno o solo en los medios, si sí o si no. No sé, no sé si has tenido algún debate sobre esto con gente de tus círculos de amistades o familiares.
1: Bueno, a, alguno que otro, pero ha sido en plan, cuando salen las noticias, pues eso. Eh, igual no tan concreto, entrando en detalles con estos puntos, pero igual algún cuñadismo por ahí sí que he escuchado.
0: Bueno, pues eh, vamos a ver si has escuchado estos argumentos. Venga, va. El primero de los argumentos a favor de la prisión permanente... Eh, voy a decir los argumentos de a favor de la prisión permanente revisable. Porque de los de en contra es que yo por lo menos no los escucho cuando veo los tres diarios. No, o sea, porque sí. ahora mismo está todo como muy a favor de la, de la prisión permanente revisable. Uh -huh. Y repito que no aquí, yo aquí no vengo a sentar cátedra, cada uno tendrá la opinión que quiera. Simplemente vengo a traer argumentos encima de la mesa y que luego cada uno haga con ellos lo que quiera. Vale. El primero es que eh, la prisión permanente revisable disuade a los criminales de cometer delitos. Pues... Eh, claro. Hay, estu hay estudios universitarios, no españoles, lo digo por si tenéis, si tenéis poca confianza en la universidad española, digo que no son españoles, eh, donde vienen a concluir que la severidad o que tener una mayor severidad eh, en las penas no disuade, que lo que puede disuadir es la certeza de que se va a cumplir el castigo vale no Pero que, que poner, quiero decir, cuando ya tienes penas de 30 y 40 años, viene un poco a respaldar la teoría de los catedráticos de derecho penal, es que con penas de 30 y 40 años efectivos en la cárcel, de 30 a 35 o a 40 no hay una gran diferencia. Y el que se plantea hacer un crimen de este tipo, evidentemente estamos hablando de penas altas para crímenes eh, importantes. Pues eh, no se plantea si va a estar un año, dos, cinco más en la cárcel cuando sí. está decidido a realizar este tipo de actos.
1: Es que es eso, aparte yo entiendo que muchos de los crímenes estos que suceden de padres con sus hijos, etcétera, etcétera, es gente que se le pira la cabeza, que tampoco no creo que se pongan a plantearse, oye, si hago esto voy a ir a la cárcel en ese momento, ¿sabes? Igual... Sí.
0: De, de hecho, es una de las razones por la que en España de momento solo hay un condenado por prisión permanente revisable, porque en el resto de casos la mayor parte de los tribunales vienen a decir que en muchos casos los autores de los crímenes, eh, pues eso, vienen, vienen a decir que perdieron la cabeza y que no estaban en plenas facultades, Claro, uh -huh. cual no se podría aplicar. Eh, de hecho, por ejemplo, eh, a favor de esta teoría está el caso de Estados Unidos. Todos conocemos que Estados Unidos tiene penas mucho más severas. Hay estados todavía con la pena de muerte mm. donde, por supuesto, la cadena perpetua está más que normalizada. Eh, tiene un, eh, un índice de población reclusa inme inmensamente grande y, aún así, su índice de criminalidad es muy alto y no baja. Yeah. Y da igual y, y creo que más pena que la de muerte ya no puede haber. Yeah. No, no. O sea que me refiero, no siempre tener penas más duras disuade a, a los criminales. Uh -huh. Y aparte, pues eso, habría que preguntarse porque esas, es, tenemos la percepción de que pasan cosas horribles eh, y de ese, de ese cariz todos los días en España y realmente nuestro nivel de homicidios, que no es eh, demasiado grande, eh, pues no sabemos, no sé, o, o por al menos cabría preguntarse eh, si... No, si, si me refiero si nuestra tasa de homicidios eh,
1: eh,
0: requiere una, una medida como la prisión permanente revisada. Eso sí
1: si es tan alarmante como para poner esta medida y que empiece a disuadir un poco a los que se estén pensando en liarla.
0: Claro, entonces, por ejemplo, te he traído algunas estadísticas. Por ejemplo, eh, hay que decir que casi todas las estadísticas son bastante antiguas. Por bastante antiguas me refiero a 2014-2013 porque son los últimos estudios que se han encontrado, excepto alguno que ha hecho el Consejo de Europa precisamente o que ha publicado el Consejo de Europa este año. Eh, pero por ejemplo en España eh, perdón, la tasa de homicidios por 100.000 habitantes, homicidios intencionales, quiero decir, la gente que, que de verdad ha matar a la otra persona por ejemplo, el más alto en el mundo según esta estadística eh, está, lo tendría Venezuela donde por cada 100.000 habitantes se cometen 58,1 homicidios bueno. pero bueno, yendo un poco a países un poco donde nos podamos reconocer más, Estados Unidos tiene una tasa del 4,7 uh -huh. 4,7 homicidios por cada 100.000 habitantes Canadá tiene 1,5, Estonia tiene 3,2, digo Estonia porque es un país europeo, uh -huh. Reino Unido, Bélgica, Francia y Australia están en el torno al 1 por cada 100.000 habitantes, Portugal está en el 0,5, eh, España, Alemania, Países Bajos e Italia están, estamos en el 0,3, uh -huh. Dinamarca en el 0,2, Finlandia en el 0,1, apenas algunos países y muy pequeños como Liechtenstein o Luxemburgo están cercanos al 0. Uh -huh. Quiero decir, somos de los países que menos homicidios tenemos. Eh, en relativa me refiero en comparación a nuestra población y sin embargo tenemos la percepción contraria de que aquí se mata mucho y, y además de formas muy, muy
1: violentas. Hombre, ¿qué es eso? Es que yo te lo repito, con el bombardeo mediático que sufrimos constantemente eh, la verdad es que no me extraña.
0: Eh, pues con estos datos donde te dice que España es un país con apenas homicidios, con un índice de criminalidad eh, creo que somos el, el tercer país de la Unión Europea con menos criminalidad eh, sin embargo, te doy otra tasa ahora que es la de la población reclusa por cada 100.000 habitantes, es decir, cuántas personas de cada 100.000 hay en la cárcel uh -huh. según el último estudio del Consejo de Europa España está en torno a las 130.7 que esto no nos dice mucho, no. Pe pero sí nos puede decir que por ejemplo Alemania ronda los 85, teniendo uh -huh. la misma tasa de homicidios que eh, Países Bajos, teniendo también la misma tasa de homicidios, tiene 94% o que Italia, con la misma tasa de homicidios, tiene 113. Es decir, estamos por encima de todos ellos. Uh -huh. eh, o que, por ejemplo, países que tienen más tasas de homicidios, como puede ser, por ejemplo, Bélgica. Mientras nosotros tenemos 130,7, Bélgica está en torno a los 97. Reino Unido... Bueno, Reino Unido es un caso aparte. Eh, Reino Unido es que es un poco como España. O sea, tiene un índice de criminalidad relativamente bajo y una población reclusa muy alta. Uh -huh. Lo mismo le pasa a Portugal, hay que decirlo. Portugal, que es el país de la Unión Europea con menos índice de criminalidad y, sin embargo, eh, de los que más población reclusa tienen. Creo que tiene algo que ver con, con un poco el mar.
1: No sé por qué, pero sí, bueno. Los latinos. ¿Pero esto qué indica? Eh, que, ¿Que las penas son más duras en este caso? aunque se cumplen más?
0: Eh, claro, que se cumple más porque hay más población reclusa dentro de la cárcel y uh -huh. que son más largas. Es una combinación de ambas. Yeah. De hecho, eh, te puedo seguir dando datos como, por ejemplo, que eh, el índice de criminalidad, ya no estoy hablando solo de homicidio, estoy hablando del de índice de criminalidad es, por ejemplo, tres veces superior en Suecia uh
1: -huh.
0: y, sin embargo, su, su estancia en prisión es eh, diez veces inferior, una, 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 un tiempo de estancia medio en prisión. Por ejemplo, en Francia, el tiempo medio de, de, de cumplimiento de las penas está en ocho meses y medio, uh -huh. mientras que en España está en 21,9 meses. Yeah. Estamos hablando de casi dos años de tiempo medio, teniendo en cuenta que hay mucha gente que va a prisión por, por casos menores, porque nuestro índice de criminalidad es muy bajo.
1: Yeah.
0: Eh, o en Italia está en 13,7 meses, o en Reino Unido está en 9,1 meses, en Alemania está en 8,2 meses. Uh -huh. Repito, España está en 21,9 meses de media, ha dicho el Consejo de Europa. O sea que, eh, repito, y en índice de criminalidad solo estamos por encima de Portugal y Grecia. Eh, Italia, Francia, Reino Unido, Austria, Holanda, etcétera, tienen, tienen mayor índice de criminalidad y, sin embargo, sus, sus poblaciones reclusas son menores en, en porcentaje y el tiempo medio de estancia de la cárcel también es menor. Y sí, si, y si, además, es curioso porque tenemos... Como la sensación de que los demás países son más seguros que el nuestro.
1: Joder, los pigs ahí, ¿eh? De, volviendo ahí a ganar en una estadística. Eramos... <ríe> en las mejores, siempre las sí, mejores. Sí, sí, a tope ahí. Eh,
0: y sin embargo hay que decir que, por ejemplo, en España, con toda esta cantidad de, de presos que tenemos... Eh, somos uno de los, o sea, tenemos eh, el mejor ratio plazas eh, de, de cárcel a plazas ocupadas. Por cada 100 nosotros ocupamos 71,8 por delante de muchos países donde eh, tienen una sobrepoblación reclusa que, que, que da
1: miedo. Ya, ya, ya. Bueno, claro, supongo que en países europeos, luego hablando de cárceles en, en América del Sur, etcétera, etcétera, eso puede ser una alegría. Sí,
0: eh, por ejemplo, el índice de criminalidad en América del Sur, en una estadística que, que vi, eh, se situaba en torno al 25,9%, o sea, o sea, una pasada, cuando nosotros estamos, repito, en el en el 0,3%, eh, o sea, en el tres por por cada 100.000 habitantes, en América estamos hablando de 25,9% delitos, es una pasada, yeah. muy, muy, muy duro. Uh -huh. Bueno, el segundo de los argumentos que hemos oído últimamente es que garantiza la seguridad, sobre todo porque mientras están en la cárcel no están en la calle reincidiendo.
1: Hombre, pero qué nivel de, qué, qué nivel de preso van a entrar por esta por esta prisión como para que estemos más seguros todos, al estar ahí recluidos estos señores. señores? Bueno, la
0: idea, claro, la idea es que eh, la, la prisión permanente revisable es para crímenes como muy, muy graves. Mm -hmm. De los cuales ya damos por seguro que esa gente, cuando vuelva a salir a la calle, va a reincidir. Es, es básicamente un poco el pensamiento o la sensación que me transmite, por lo menos lo que, repito, lo que leo, no solo en medio de comunicación, sino también en redes sociales. Esa es la idea.
1: Ya. O sea, a mí, por ejemplo, que la mujer esta que asesinó al pobre muchacho Gabriel, eh, me parece que, que sí, que se merece todo lo peor, como has comentado antes, pero no me hace estar más seguro a mí con que ella esté en la cárcel. Supongo que al entorno de la familia. Sí, que será un alivio dentro de lo malísimo que lo están pasando, pero vamos, no le veo, ¿sabes? Ya que me has pedido opinión anteriormente, no le veo que esto sí, sí. sea un argumento muy, muy aplicable en este caso.
0: Bueno, en el caso del niño Gabriel, no, pero, por ejemplo, podríamos hablar del caso del Chicle. Uh -huh. eh, bueno, que, sí, sí. Que, que bueno, que sabíamos que Diana Kerr no fue la primera a la que, no, a la que intentó pues, forzar sexualmente, etcétera Sobre todo, además, se suelen enfocar eso en, en, en delitos que incluyen agresiones sexuales, como diciendo, es que los agresores sexuales no se van a reformar nunca. Yeah. Hay que decir que los estudios internacionales hablan de que la reincidencia de agresores sexuales eh, está en torno al 20% y según algunos estudios aquí en España, está en el 20-30%. Lo digo porque es verdad que algunos los peores artículos lo sitúan en el 50% de reincidencia, algo que tampoco eh, leí un artículo al respecto, pero que tampoco ofrece de dónde saca los datos, yeah. mientras que este de, que se sitúa entre el 20 y el 30% sí que, que ofrece datos. En cualquier caso, eh, el riesgo de reincidencia puede reducirse con cosas que, por ejemplo, nosotros ahora no tenemos muy desarrollados en nuestras prisiones, según he podido leer a varios catedráticos de Derecho Penal, como, por ejemplo, programas de tratamiento dentro de las cárceles, programas de reeducación o programas de reinserción, uh -huh. que no es, no los tenemos demasiado de, desarrollados. Aparte que decir, y esto hay que decirlo desde ya, eh, ninguna de estas medidas va a hacer que el 100% de la población recurso, reclusa deseche la idea de reincidir. Claro. Eh, Quiero decir, eso es así, el, y, pero quiero decir, ni este tipo de programas alternativos, que como digo, lo, lo, lo dicen los expertos, ni la presión permanente revisable tampoco. Claro, que quiero tampoco.
1: Decir, no es magia, pero son ayudas que podrían ah, que podrían ser válidas en este caso.
0: Claro. Además, hay que recordar que la Constitución Española dice que las penas deben ser eh, deben estar dirigidas a la reinserción del, eh, de, de la persona en la sociedad, uh -huh por ejemplo, critican mucho que no saben hasta qué punto ese, una prisión permanente revisable puede, puede ayudar en esto. Mientras que, por ejemplo, los programas de los que te he hablado, sí. Claro. Dice, el tercer argumento dicen que es que no es perpetua, que es revisable, que no es una pena que decir. Eh, vienen a decirte como que es muy humana la pena. La, 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 la pena ¿no?
1: Ya, sí, que tienes la oportunidad ahí en un momento dado de, de salir. Claro.
0: Fíjate que dice el convenio de Roma, este convenio de europeo de, de, de derechos humanos, que España firma y que por eso es revisable, dice que la prisión permanente revisable niega la esperanza razonable de alcanzar la libertad a través de la revisión de la pena, es mm -hmm. decir, porque sabe, el, el preso sabe que va a tener una revisión de la pena, lo que no sabe es si va a ser favorable o no, es decir… Yeah lo que se venía a decir en el Comité de Roma es que un preso debería tener derecho a saber cuándo va a acabar su condena. Uh -huh. Mientras, y con esta prisión permanente pues no se no se sucede. Hay estudios que dicen que tras 22 años en la cárcel eh, la persona ya ha roto todos sus lazos sociales, ya es una persona irreconocible, no se parece nada a la que a la que entró en la, en la prisión y que eso hace la, su evaluación psicológica y social mucho más difícil y además eh, hay estudios y los, los profesionales se quejan de ello, de que faltan profesionales formados, criminólogos, no solo psicólogos, sino criminólogos, falta personal formado para evaluar a este tipo de criminales que se pasan tanto tiempo en una prisión. Evidentemente, pasarse 20 o 30 años de tu vida viendo un, la misma celda todos los días, saliendo al patio una, dos o tres horas al día, sí. tiene que ser algo jodido. Uh -huh. Te digo, porque muchas veces también hablamos como de penas de prisión como si... Bah, ¿Sabes? Pasan los años y sales. Yeah. Joder, pues, pues yo no que... Vamos, incluso ocho años, ya no te digo veintidós, ocho años en la cárcel fáciles no tienen que ser. No, no,
1: claro, claro. Pero bueno... Que, creo, eh, creo yo, ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Bueno, otro argumento es que no es degradante. Eh, la cuestión es que... Y aquí yo me declaro incompetente. ¿eh? Simplemente lo que digo es que para decir que una pena como esta no es degradante, y vuelvo un poco, lo conecto con lo de antes, habría que saber cuáles son las condiciones en las que vive un preso. Uh -huh. Quiero decir habría que saber pues eso qué eh, las horas de, de patio que tienen o qué patios tienen los módulos de aislamiento eh, con qué otra población reclusa se relacionan qué actividades tienen tienen derecho al trabajo no lo tienen y, y digo que me declaro incompetente porque yo no he visto una cárcel por dentro y yo no sé cómo vivo un preso te digo que tampoco quiero saberlo en el sentido de no quiero vivirlo en mis carnes claro
1: no igual de visita puedes pasarte pero claro, no para vivir o sea, no
0: me encantaría que en algún momento alguien eh, desde instituciones penitenciarias además nos contase cómo vive un preso uh -huh. creo que esto también ha afectado un poco la visión que, de la vida que nuestros políticos o por los delitos económicos sí. hemos tenido aquí en España ¿no? de gente que vive con sus propias televisiones con su Playstation, con, con piscina con Jacuzzi claro, es que, que, yo no sé hasta, que yo no sé hasta qué punto eso es verdad
1: claro, pero... es que yo, uno de los comentarios que sí que he visto más por Twitter, redes sociales etcétera, es eh, es que encima les llevan a las cárceles estas y les estamos pagando todos la piscina, el jacuzzi, la televisión, no sé qué digo. Bueno, no creo que el, el porcentaje mayor de presos en España tengan todos esos beneficios. Supongo que serán claro, de... los tres o cuatro eh, políticos y lo que ha salido, vamos, lo que ha, lo que han dicho en redes sociales o en telenoticias o lo que sea.
0: Claro, habría que ver, porque hay que recordar que en la inmensa mayoría de la población reclusa no son políticos, no son ricos, uh -huh. es gente que está por delitos normalmente no de sangre, es decir, los, los delitos de sangre, homicidios, asesinatos, son una minoría dentro de, de nuestra criminalidad. Casi todos. Leí una, una encuesta que decía que el 40% eran delitos contra el patrimonio, estamos hablando de robos, sí. de, etcétera, y otra y la otra que ahí no recuerdo, pero vamos tampoco eran delitos de sangre. En un, en un porcentaje muy alto, y lo, o sea, lo que conocemos como presos comunes, uh
1: -huh. no creo yo que gocen de muchas ventajas. No, habrá también tráfico, drogas, etcétera, etcétera.
0: Luego, eh, esto, este argumento también, el que si no se endurecen las penas, saldrán pronto de la cárcel gracias a que se benefician de, eh, pues eso, de los beneficios penitenciarios. Entonces, como se les condena muchos años, pero salen muy pronto de la cárcel, uh -huh. entonces la prisión permanente revisable evita esto. Bueno, esto además viene muy, muy al día porque hace poco salió un artículo, me parece que fue en el diario El País, que hablaba de que el chicle le había, le había dicho a su abogada que en siete años iba a estar fuera. Sí. Que a ver, que esto no es cierto. O sea, que si el chicle puede decir lo que le salga de los cojones. <risa> sí, sí. Pero primero, el chicle dice que va a salir pronto de la cárcel porque no se puede... porque es verdad que no se está pudiendo demostrar la agresión sexual a Diana Kerr. Uh -huh. ¿Vale? Eh, pero para empezar... Eh, primero habrá que ver la sentencia una sentencia por asesinato dudo mucho que porque dice siete años, entendiendo que lo que quiere decir es que podrá alcanzar el, ter el tercer grado a la mitad de la pena, es decir que cree que se le va a condenar a 14 o 15 años uh -huh. y, y habrá que ver primero la sentencia a cuánto se le condena porque eh, me parece me, me parecería muy raro que se le condenase solo a 15 años por el asesinato de Diana Carey. ¿eh? así ya, te lo digo y en cualquier caso, repito, que la, el, nuestro Código Penal dice que eh, ha endurecido mucho las condiciones para que un preso pueda beneficiarse de, de ese tipo de cosas. Y además, te recuerdo, al, te recuerdo al principio que se incluyó lo de que para delitos de especial relevancia social como que es más difícil todavía. Ya. Yeah. La, o sea, que, que el chicle podrá decir lo que le salga de los cojones, pero primero hay que esperar el juicio y la sentencia para ver a, a dónde llegamos.
1: Claro, pero igual que antes, llama mucho más la atención lo que pueda escribir este hombre a su abogado y le van a dar más bombo en televisiones que lo que realmente vaya a pasar o lo que realmente puede pasar con la ley en la mano.
0: Claro, la cuestión es que el chicle dice esto, o dicen que el chicle le ha dicho esto a su abogada y quien lo lee o quien lo ve, está diciendo, pues es verdad, si sí, es que es verdad. Claro. Pues es que, es que no es verdad. Es así, que es que no es verdad. De hecho... <risa> Eh, hay que decir que de nuestra población recusa, solo el 16% de los presos están en régimen abierto y, eh, y aún así están controlados, evidentemente. Eh, y que, repito, que los criterios de concesión de ventajas penitenciarias son muy estrictos y, y se han ido endureciendo con el paso del tiempo. Es decir, eh, para tu acceder a los beneficios penitenciarios se tiene en cuenta no solo, como se cree, la, lo de la buena actitud, como, como se dice, buen comportamiento, sí. No solo se tiene en cuenta el buen comportamiento dentro de la prisión, etcétera, que también se tiene en cuenta, pero también se tiene en cuenta como, por ejemplo, la gravedad del hecho delictivo. Es decir, claro. no se te va a conceder el mismo beneficio si has robado en una casa uh -huh. que si has matado a una chica. Claro. ¿Por qué no? Porque evidentemente un delito más grave encontrará más difícil obtener beneficios penitenciarios. También dentro de estas condiciones está lo de la alarma social que te he dicho antes o la adaptabilidad que se perciba que los expertos perciban en el, en el en el preso, o sea, quiero decir, no todo el mundo sale de, 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 de la cárcel muy rápido, no todo el mundo tiene beneficios penitenciarios tan rápido como la gente se cree.
1: Uh
0: -huh. Otro de los argumentos es que tiene un mayoritario apoyo social. Te contaba antes sí. lo de las encuestas y tal. Y a ver, yo contra esto tengo así como un poquito de miedo. No sé si te acuerdas que nosotros hicimos una cápsula, que no sé fue cápsula o, o, programa, o, o episodio, creo que fue cápsula, donde veníamos a decir que democracia no es solo votar y que y ahí contábamos que dentro de nuestra constitución hay algunas cosas que quedan fuera del voto. Sí. Por, porque no, porque quiero decir, eh, vamos a votar si matamos a los judíos, mm. o a los negros, o a los blancos, yeah. o a los o a los heterosexuales. ¿Es que eso es votable? No. Entonces, yo creo que hay cosas que se deberían quedar fuera de la votación popular o, o, digamos, de la reacción popular. Y creo que esta es una de ellas, porque, repito, estamos hablando de cuánto tiempo se va a pasar una persona en una cárcel.
1: Ahí, con esto te estás cargando uno de los máximos referentes del cuñadismo, que es el de... Eh, yo haría referéndums para decidir todo lo que se haga en mi país.
0: Bueno, yo ya he demostrado en, también en algunos episodios y cápsulas que a mí el, el referéndum es una figura que me parece necesaria es una figura que deberíamos poder utilizar más pero que no podemos utilizar más ahora mismo, uh -huh. porque ahora mismo los referéndums no se utilizan con unos fines eh, vamos a decir unos fines democráticos puros, sino que se suelen utilizar con intereses políticos sí. y entonces entonces ya no estamos hablando de la figura del referéndum o de lo que un referéndum debería ser, sino estamos hablando de otra cosa y aparte creo que hay cosas que no se deben poder votar, porque si no, eh, si por una democracia entendemos que es el gobierno de la mayoría, pero siempre respetando los derechos de las minorías, pues si lo votásemos todos entraríamos en un riesgo de que los derechos de las minorías pudieran no ser respetados. Uh -huh, claro. Y en este caso estamos hablando de la población recursa, de reclusa, que es una minoría dentro de, las, de la población española, cuyos derechos deben ser respetados. Porque todo este debate tiene mucho que ver con qué tipo de sociedad queremos. no Si queremos eh, una, una sociedad más punitiva o queremos una sociedad más eh, eh, que intente más reinsertar a, a la gente o que busque un término medio o que se, se, se incline más hacia un sitio o hacia otro. No quiero yo tomar posición. Yo tengo clara mi opinión, pero no es este el objetivo de
1: esta cápsula. Uh -huh. O episodio también, ¿eh? Ya te digo que sí, igual por sí, el ya... tiempo cambio el título.
0: Vale. Eh, y respecto a esto de tener mayoritario apoyo social, a ver, seamos sinceros. Volvemos a. Ver, esto, también tiene mucho que ver con lo del referéndum y lo que acabamos de hablar. ¿Cuánta gente se conoce el código penal? Uh. ¿Cuánto conocimiento tenemos de nuestro sistema judicial, de nuestro sistema penitenciario? Eh, de cómo se consigue de, de, de cómo se distribuyen las penas, qué tipo de población reclusa tenemos eh, qué programas de reinserción tenemos están funcionando o no están funcionando no sabemos nada en líneas generales, y me incluyo yo es decir, yo sí. porque, porque por ejemplo para hacer este capítulo o por otras razones pues me puedo informar y aún así, repito, me declaro incompetente en muchas cosas uh -huh. pero en líneas generales cuando hablamos del 70% de la población, como dijo el ministro Catalán, un 70% o un 80% dijo, está a favor de la prisión permanente revisable, ¿cuánto porcentaje de ese 70% 80%? O incluso, si me atreves, ¿y cuánto del otro 20% restante? ¿Sabemos cómo funciona nuestro sistema penitenciario o nuestro sistema judicial? Muy pocos. Claro. Y aparte creo que es lo suficientemente importante como para tener un debate racional mm. y no un debate visceral que fue lo que vimos el otro día en el Congreso de los Diputados. Que si uno diciéndole que sacando al niño Gabriel y el otro diciendo mirad a, la, a los ojos a los padres de las víctimas y decirle que la prisión permanente revisable no es, no es una buena solución. Me parece nefasto. Y una vez más demuestra la clase política que tenemos. Uh -huh. Es nefasta desde mi punto de vista. Porque tú puedes defender la prisión permanente revisable porque es que, quiero decir, no somos novedosos. De hecho, hemos sido de los últimos países en en nuestro código penal. Uh -huh. Tú puedes defender una presión permanente revisable con argumentos y tú puedes defender la no existencia o que no quieres la presión permanente revisable con argumentos. Pero me, empezar a meter al niño Gabriel, al padre de Diana Kerr, a los de Marta del Castillo, a no sé, me parece ya que es como esto, pues eso, me parece un poco más un show de Telecinco que un parlamento. Sí. Que al fin y al cabo son los que se encargan de hacer las leyes.
1: Uh -huh. Sí, sí. O sea que al final la conclusión es que, eh, como has empezado diciendo que hay cosas que no se deben votar, supongo que esta es una de esas cosas que deberíamos dejar en manos de expertos, por mucho que nos duela el perder la capacidad esta que tenemos aquí en España de, de tratar estas cosas como si fuera una quema de brujas, ¿no?
0: Eh, yo siempre digo lo mismo. Es Imagínate que eh, tú o alguien muy cercano de tu familia pues yo qué sé, hace algo en la vida que le lleva a... Sí. Te suelen decir, pues, que lo pague, bueno, que lo pague. Pero, ¿tú crees que, por ejemplo, alguien muy cercano a ti que pasara 15 años en la cárcel por un delito que haya cometido por las razones que fueran 15 o 20 años no son suficientes? ¿Tú crees que debería permanecer toda su vida en la cárcel? Y sobre todo, ¿tú crees que la pena de alguien la debe decidir la gente? Claro. o sea, ¿Debemos hacer un referéndum a ver a qué pena ponemos a la gente?
1: Ah, no, no, claro. Yo, la por, gente es por, boge, ¿no? no. Porque, porque
0: entonces vamos a la vida de Brian, claro. al que a cualquiera que diga Jehová vale apedreamos. O a foro
1: coches, esto sería no. un cachondeo, claro.
0: Claro, precisamente el Estado de Derecho, ese que a veces se nos llena la boca, hay que defender el Estado de Derecho o pues o ese populismo que se achaca otras veces etcétera eh, entonces qué estamos haciendo aquí si no
1: ya pero entonces y, yo no, y, y yo, sí.
0: repito que yo a priori yo tengo mi opinión pero entiendo quién quien pueda estar a favor y en contra yo entiendo las dos posturas claro pero pero tener un debate serio
1: sí 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 entonces eh, por ejemplo cómo influiría esto que estás comentando en que alguno de estos juicios se trate mediante un jurado popular porque yo supongo que ese jurado popular va a ir ya con unas ideas eh, premeditadas en la cabeza.
0: Bueno, ahora me, me pillas un poco, porque sí. no sé exactamente en qué casos hay jurado popular, pero es verdad que aquí el jurado popular en España no está muy extendido.
1: Creo que, por ejemplo, en el caso del fallecimiento, el asesinato, el homicidio, o sea, de Gabriel, eh, iba a haber un jurado popular para jugar a esta mujer.
0: Total. Pero eso, o sea... Mmm... Vamos, no lo, no lo sé porque no, lo desconozco sí. pero mira que lo dudo que lo sepan ya cuando... porque primero hay que hacer toda la fase de
1: instrucción. Ah, no sé, lo, es que, es... lo oí el otro día, igual era una de estas cosas que se inventan también, sí.
0: Claro, lo digo porque ahora, la, la fase que viene ahora es la fase de instrucción, recabación uh -huh. de pruebas sí. que está haciendo el tribunal de, de instrucción y de ahí se mandará al, tri... al tribunal competente para que lo juzgue pero en, en términos de asesinato no sé, si quieres me, me lo miro para una para otro momento. Bueno, pero mmm, yo por lo menos no la, la última vez que leí sobre el tema fue hace tres o cuatro años el, tribu, el Tribunal Popular el Jurado Popular no estaba muy extendido aquí en España. Vale. O sea que
1: nada era por si lo, por si te sonaba ya digo y un poco a raíz de eso digo al final si es un Jurado Popular eh, el Jurado Popular va a ir a cuchillo contra esa persona por mucho que se lo quieran lo quieran hacer seriamente y, y mirando pruebas etcétera etcétera.
0: Claro, y además eso tiene un problema que es, eh, al, al que sea en ese momento acusado, quizá le estás vulnerando su derecho a un juicio justo.
1: Uh
0: -huh, sí. Porque, quiero decir, evidentemente todas las sentencias tienen que estar conforme a de derecho, pero, pero claro, si tienes un jurado que te va a juzgar, que va a emitir una sentencia o que va a decidir si tú eres culpable y tal, pero ya va con ideas preconcebidas sobre ti, pues lo obviamente es un problema. Pues eso.
1: Jehová, Jehová, Jehová. Así va a ser. Eh,
0: bueno, el otro, te traigo ya los dos últimos argumentos. Gracias. El primero es la de la reparación a la víctima. Ahora hay, hay, Que es importante reparar a la víctima y, se, y, y no sé por qué la gente identifica reparación a la víctima con que el, el criminal ya uh -huh. se pase toda su vida en la cárcel. Yo soy de los que cree que para las víctimas, pues, no dudo que pueda ser un, un argumento de seguridad. Para quien sea, haya sido víctima de un homicidio, evidentemente es irreparable. Es, desgraciadamente sí. es, es, es irreparable. Para sí. los demás, pues bueno, yo creo que luego cada víctima es un mundo. Eh, eh, creo que generalizar de esa manera, volvemos a lo mismo. ¿Qué tipo de sociedad queremos? ¿Queremos una sociedad que reinserte a la gente, queremos una sociedad punitiva, queremos una sociedad que sea una mezcla. Eh, quizá ese es el, es, aquí es donde quizás deberíamos tener el gran debate, ¿no? Uh -huh. Que, bueno, como digo, pues no... Y entonces, el último argumento que te he traído, y ya con esto acabo, es que eh, otros países europeos los tienen, tienen esta misma, esta misma pena. Uh -huh. Entonces, pues yo te he traído así un resumen de los principales países europeos vale. que la tienen... Y ya, y ya con eso hagamos. Pues mira, voy a empezar con nuestros vecinos, con Portugal. Sí. Eh, Portugal eh, dice que es, eh, es uno de los países, uno de los pocos países europeos, usted hay que decirlo, es uno de los pocos países europeos que no tiene prisión permanente o eh, revisable. Uh -huh. Su máxima pena, la, la, la máxima pena que recoge su ley es de 25 años efectivos de cárcel. Por ejemplo. Sí. En Francia. La pena más dura, esta sí que existe eh, la prisión permanente revisable, y se llama la perpetuidad irreducible. Joder. Porque, joder, claro, se introdujo claro. a mediados de los 90. Mm. Y eh, en casos excepcionales se establece una prisión efectiva ilimitada. Lo que pasa es que, bueno, este castigo eh, se destina especialmente a los condenados por el asesinato de una víctima menor de 15 años, eh, cuya muerte estuviese precedida o acompañada de violación, torturas o actos de barbarie. Uh -huh. desde, 2011, desde 2011 se aplica también a cualquier eh, asesinato de autoridad pública y desde, dos, desde los atentados de 2016, tanto en París como en Niza, se aplica también a terrorismo. Uh
1: -huh.
0: En Italia, la máxima pena es la, también la cadena perpetua revisable. Eh, ahí se empieza eh, a revisar la pena a los 20 años de prisión, para empezar a, a obtener los beneficios penitenciarios y eh, la libertad condicional solo se puede obtener a partir de los 26 años. Recuerdo que aquí en España la, la prisión, esta prisión se, empe se empezaría a revisar a partir de los 25 años de condena. Mm. En Reino Unido eh, eh, también existe esta figura. El preso puede optar a la libertad condicional después de un periodo de tiempo que fija el juez, no es un periodo fijo como el caso de España o el de Italia que acabo de contar... Eh, dice que en casos muy excepcionales el magistrado puede dictaminar que esa cadena esa condena sea para toda la vida sin acceso a la libertad condicional pero son casos muy excepcionales yeah. en Alemania eh, dice bueno la figura existe pero el Tribunal Constitucional Alemán dijo que, eh, que siempre debe darse una perspectiva de reinserción al preso y por eso eh, la revisión que se hace individual de cada caso mediante un magistrado diferente del que juzgó el caso originalmente se hace ya a los 15 años. No esperan tanto como en Italia o aquí esperamos en, en España. Uh -huh. Si vamos a Noruega o Dinamarca, donde existe la, la figura de... Bueno, allí lo llaman una, una especie de custodia, que es una especie de cadena perpetua revisable para personas que han cometido crímenes especialmente graves eh, pero que, por ejemplo, no pasan todo el tiempo de su condena en la cárcel. A veces van a, eh, tienen centros especiales donde llevan a esta gente, pues eso, para intentar resertarles, que evidentemente no vuelven a la sociedad hasta que no consideren que están resertados. Eh, no sé si, por ejemplo, esto también sucede más o menos en Suecia. No sé si te acuerdas tú del asesino de Breisbick. Sí. Eh, bueno, pues él fue con, con todo, lo, fíjate que se cargó un montón de, de chavales, sí eh, fue condenado a 21 años solo, por ejemplo. Claro, que llama eh, la atención, sí. Y, sí, y, y es, después de un tiempo en la cárcel, o sea, después de ese tiempo en la cárcel, él va a ser, se será trasladado a un a un centro especial de reinserción, se le, va in, se le va a intentar recuperar, si no se le puede, pues no se le recuperará, y esto también es algo que tenemos que ser conscientes todo el mundo, hay personas que no se pueden recuperar o que no se quieren recuperar, uh -huh. es así. Pues eso, entonces eh, los países nórdicos tienen como esta figura de un centro de reinserción... Digamos, para que, no es que estés en la cárcel un día y de repente salgas a la sociedad y te suelten ahí y ya la y como pueda. Mm. En Bélgica, por ejemplo, la, también tienen la figura, pero su aplicación es muy poco frecuente. Eh, y también eh, los presos pueden solicitar la libertad condicional transcurrido 15 años desde su entrada en la cárcel. Eh, en Holanda, por ejemplo, la prisión permanente es muy estricta. Allí la posibilidad de revisión solo ocurre tras 27 años de la pena, bastante un poco en la línea con la española. Sí. Y luego, eh, pues bueno, hay otros países que también se revisan, tienen prisión permanente revisable, como Polonia, Austria, Rumanía, Croacia o Eslovenia. Y me ha llamado la, el, la atención el caso de Hungría, donde eh, la revisión de la prisión permanente revisable empieza a los 40 años de, de prisión. Joder. Que yo digo yo que alguien... Por, <risa> vamos aunque cometas un delito con 25 años o 30 años, ya claro. te va a los 70, ya no sé de dónde quieres ir.
1: Igual llegas un poco sí, sí, pochinga
0: Y eso es más o menos lo que he traído, un poco reflexiones para que luego cada uno pues pueda llegar a conclusiones individuales
1: Estaba pensando yo una cosa, ahora mientras comentabas todos estos datos estadísticos de países europeos que, que, que he aprendido una cosa, a ver esto va a sonar un poco mal eh, para ti. <ríe> He aprendido, lo, luego lo matizo. He aprendido una cosa desde que llevamos haciendo esto de, del podcast. He aprendido sí. muchas más. Una importante, ¿vale? Vale, y, vale. Un, un huevo de cosas. <ríe> pero una, vale. y estaba pensando en ella ahora. Eh, no sé si lo has querido llegar a transmitir, que yo creo que sí. Y yo creo que lo hemos hablado un par de veces. Y es que existen, eh, en España y supongo que en, en el resto de países, lo mismo una serie de profesionales y de personas que entienden el tema sobre las cuales nosotros debemos confiar para que lleven este tipo de asuntos. Es lo que comentabas. Eh, pues aquí habrá gente que sepa de penales, jueces, etcétera, etcétera, que se puedan dedicar a opinar con fundamentos sobre el tema de la prisión permanente revisable. Eh, quizá aquí en España, al estar tan asqueados con nuestra clase política, que supongo que pasará igual en el resto de países, que al final nadie está contento con nada... Eh, nos pasa un poco que, que siempre estamos buscando el ojo por ojo o el, oye, este tío ha hecho esta cosa malísima y tiene que estar en la cárcel pero ya te digo, creo que una, una de las cosas que he aprendido y que más claras me han quedado durante esta durante esta etapa es eso, oye, eh, existen estas personas, existen estas figuras que se encargan de hacer este tipo de cosas al igual que yo soy experto en tal cosa y puedes confiar en mí para hacer este tipo de cosas en la que yo soy experto debemos confiar en esta serie de personas para realizar estas tareas eh, me confundo, voy muy, muy mal o cómo va el asunto
0: eh, no, yo, yo es que soy muy partidario de esa idea, por lo menos al menos de escucharles uh -huh. por, porque yo no sé cuántos debates habrás visto en la televisión con pues, abogados uh -huh. penalistas, con jueces de penal con catedráticos de penal a hablar sobre el tema yo es que solo he oído hablar a periodistas a tertulianos uh -huh. a políticos y, y, a, y a quien pasaba por allí uh -huh. Y, y evidentemente existe, y yo creo que por ejemplo esa es una de las cosas más bonitas que, que podemos hacer que, que oye, nosotros pues nos informamos buscamos información, evidentemente en, en temas como este muy limitada o sea, claro. no, no podemos igual que en otras podemos decir que bueno pues hemos leído más o, o estamos más informados aquí yo me, me, ya te digo, me declaro incompetente en, en muchos aspectos pero, pero es un poco que te, tenemos que pensar que, que a lo mejor no sabemos de todo
1: Hombre.
0: y que hay gente que sabe que además aparte que la sociedad nos funcionamos así, quiero decir, eh, educamos abogados, educamos médicos para que no todo el mundo tengamos que saber de todo, arquitectos, eh, profesores, bomberos, policías, tenemos de todo para no tener que hacerlo todo nosotros. Pero, claro, si luego llegan estas cosas y no escuchamos a nadie de los que supuestamente, o sin supuestamente, de los que saben, pues pues entonces, no sé. Sí, creo que hay que escuchar a la gente que sabe. Uh -huh. Siempre, siempre. Y luego podrás formarte tu opinión, evidentemente, porque que el hecho de que alguien sepa no, no significa que tenga la razón siempre. Claro. Pero creo que para forjarse una opinión o para formarse una opinión, creo que hay que escuchar o leer o... o... O, o, o sí, a, o, o escuchar un poco la, la opinión de los que realmente saben, porque mm. si no, ¿de qué estás opinando? Estás opinando del aire.
1: Qué bonito opinar del aire, de la, de la energía eólica, ¿no? Muy bien también.
0: ¿Y, ¿Y cómo se puede vivir sin aire, que decía Mana?
1: Joder, <risa> muchas gracias. Muchas gracias por ese cierre. Además, con el golpe de teclado que has hecho, que también ha quedado como muy... Aquí cierro, ¿no?
0: No, es, es que casi se me cae el micrófono, porque me, me emociona tanto. Ah,
1: vale, vale, aquí cierro. Eh, bueno, como ya te he dicho, la gente va a ir viendo la evolución de, este, eh, de esto que hemos estado hablando ahora, de, de cápsula a episodio, ¿vale? Por lo tanto, ahora vamos a cerrar como si fuera un episodio. Empezamos como vale. si fuera una cápsula y cerramos como si fuera un episodio, y eso es maravilloso, porque te peta el cerebro al final.
0: ¿Vale? Claro, porque estamos probando fórmulas nuevas.
1: Claro, efectivamente. Y bueno, lo, lo sacaremos al referéndum, no os preocupéis, para ver qué os ha parecido. Así que, para terminar eh, conscientemente, que ya te digo que me ha gustado mucho me ha gustado mucho el enfoque que, que le has dado a todo esto, porque es un enfoque que no se ha dado en ningún, en ningún sitio, por lo menos yo no he escuchado, y sirve bastante para reflexionar y para que tengamos en cuenta un poco todos los, todos los conceptos que rodean a este tipo de prisión permanente. Eh, ¿Algo más por tu parte? Mm, no. Vale. Método de contacto, por favor.
0: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? porque tú también formas parte de Esto También es Política.
1: Bueno, pues hasta ahí los métodos de contacto. Al que le haya petado el cerebro después de ver este cambio, este, esta metamorfosis que ha, ha sufrido la cápsula, es que al final este podcast es un podcast vivo, ¿no? Que está en constante evolución, que se alimenta de la... iba a decir, de la simbiosis, de la... de, de yo qué sé, ¿no?
0: ¿Podemos decir que hemos hecho un
1: Capsodio? ¡Oh! Por favor. Es que no veo mejor final. Además, sí, porque hemos empezado cápsula y hemos terminado Episodio. Porque si fuera un Episaula, ¿no? Episuala. Joder. Eso es muy complicado, ¿eh? Yo lo llamaría Epípsula. Hostia, es que... Se nota, cómo se nota cómo los que han estudiado letras aquí, ¿no? En, en, este, en este podcast. Sí.
0: Vamos, lo que es poner una al lado de la otra tampoco. Bueno,
1: bueno, no te quiten méritos también, ¿eh? O sea. No, es... no.
0: De hecho, algún día, algún día haremos un, una epípsula de qué cojones pasa en este país con las humanidades que parece que ahora estudiar humanidades es de tontos claro. y, me estoy y me estoy cansando ya y
1: empezarás empezar, la gente se pensará que van a ser una hora más o menos que duran los episodios, pero serán 15 minutos cagándote claro. en la madre que parió a todo el mundo aquí, ah,
0: que parió a paneque joder, o sea, grande, o, o, grande frase o a juaneque
1: Juan <ríe> un saludo <ríe> <ríe> bueno, pues después de estas bromas internas, por favor pues si alguien lo entiende, que nos deje un comentario por favor, en cualquiera de nuestras redes por eh, favor por favor, gracias bueno, nos vemos en el próximo en la próxima pípsula o en el próximo cap capsodio. Va vale. claro ¿vale? lo que
0: tú quieras ¿vale? mi rey
1: o lo que vayamos viendo por el camino puede cambiar y yo que sé de repente imagínate que estáis escuchando esto en evox, por ejemplo y salta a YouTube de repente ¿sabes? esto es así es la vida eh, porque
0: así somos en Esto También es Política no, no, no te esperas, no sabes lo que va ah, a pasar vivimos
1: al límite amigos bueno, nos vemos en el próximo coso que hagamos, hasta luego besete